0: O assunto deste podcast não é de fácil abordagem, porém, é necessário. Trata-se de um episódio que aconteceu com o padre Vanderson Guedes e o Centro Dom Bosco. Foi por conta de uma missa afro, entre aspas, que houve um desentendimento e que essa coisa ainda não cessou. Esse desentendimento continua como uma ferida aberta que precisa ser cauterizada. Então, eu acredito que, nesse momento aqui, o que eu pretendo colocar é uma ponderação, fazer reflexão a respeito do que aconteceu, até porque não é fazer juízo de valor, não é julgar, é tão somente ponderar a respeito do que poderia acontecer, do que poderia, é, digamos, ter sido realizado, mas que, por conta do momento, não foi possível chegar nessa nessa intenção mas não significa nesse caso aqui porque a coisa ficou um pouco mal compreendida né? o pessoal do centro Dom Bosco já tá assim com os nervos a flor da pele eu não tiro a razão deles mas eu acredito que existem formas e formas de se proceder diante de certos casos e o que foi que aconteceu? o padre Vanderson Guedes ele acredita que estava manifestando que estava fazendo uma celebração que tivesse aí algum tipo de enculturação afro africana e eu não sei se ele conseguiu entender que aquilo dali era na verdade uma coisa tão somente da cabeça dele as outras missas que ele vem celebrando parecem estar dentro da normalidade, exceto por uma coisa. O padre não faz homilias, o padre faz palestras, discursos políticos. E aí, eu acredito que também a coisa tenha somado para que o Centro Dom Bosco quisesse não fazer uma intervenção. Até porque eles foram lá muito pacificamente, isso aí todo mundo há de reconhecer. Mas, foram... O fato de Ir incomodou bastante. As pessoas lá começam a apontar para ele como se fossem pessoas radicais, que quisessem conflito, e na verdade não foi isso. O que eu particularmente não teria feito era ter sequer dito ao padre, avisado ao padre, que aquilo dali era algo equivocado. Muito pelo contrário, eu realmente deixaria a coisa acontecer. É verdade que tudo que aconteceu ali pode ter sido em vão Eu não vamos entrar na teologia, não vamos aprofundar a coisa, porque aí é muito mais, é muito mais embaixo, né? E assim, eu acredito que possa ter tido um dano, que danos estejam sendo, estejam ocorrendo por conta de manifestações como essa, não só nessa igreja como em outras, não porque, veja lá, não por conta de uma missa afro, como o centro do Dom Bosco colocou, tá? mas por conta da falta de adequação. Porque veja bem, se a questão for a celebração de uma missa afro, então, e se o Centro Dom Bosco não concorda com esse tipo de celebração, a gente precisa saber se uma celebração houve, se utilizou, não é? fez o uso zairense do rito romano, que é aprovado pelo Vaticano, isso lá em 1988, e... É o tal do rito zairense, tá? é, só para ficar claro, mas é assim, é o uso zairense do rito romano. Ou seja, é a forma como o Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo, usa o rito romano, tá certo? Então, tem uma parte ali da cultura, mas não é uma cultura como a gente vai perceber lá no vídeo publicado no canal do Centro Dom Bosco, que eles filmaram tudo, mas também há essa mesma filmagem pela Igreja Sagrado do Coração de Jesus, então assim, eu aconselho que tanto a missa gravada pela igreja, quanto pelo Centro Dom Bosco sejam assistidas, tá? Para que daí então a gente possa ter esse panorama. E aí peço também que vocês assistam outra missa, que eu vou deixar aqui, quer dizer, lá no blog Sempre lembrando, né? quando tem um podcast, tem também uma postagem relacionada no www.enquiridio.org e os links vão estar todos lá, todas as referências, todas as indicações que eu faço sempre ficam atreladas na postagem que é relacionada a este podcast. Então vale a pena conferir a missa que foi celebrada pelo Papa Francisco, que teve esse uso zairense do rito romano e perceber a diferença entre a missa celebrada pelo Padre Wanderson Guedes e que o Centro Dom Bosco tentou avisar a respeito de equívocos, equívocos que daí evidentemente deturpam a liturgia, e é por isso que o Centro Dom Bosco se preocupou. E aí é onde está a coisa. Eu vou dar aqui um spoiler, para você que não vai ter paciência de assistir essa missa. E o que aconteceu é que, diferentemente desse uso airense do rito romano, é, as pessoas lá da Igreja Sagrado Coração de Jesus, na glória do Rio de Janeiro, eles trazem uma cultura que mais parece com o candomblé do que com a própria igreja católica. Quando você assiste a missa celebrada pelo Papa, com essa característica africana, você percebe que a liturgia está ali completinha, porém, de uma maneira diferenciada por conta da cultura daquele povo. Enquanto a gente tem, por exemplo, algumas paróquias, né, pelo menos a paróquia que eu frequento, a coisa é realmente mais branda, mais calma, é... tudo ali passa pelo canto gregoriano. É uma missa muito bonita. Tem gente que gosta de missa onde as pessoas batem palma, onde tem mais violão, teclado, coisa e tal. Isso também não há nenhum equívoco, tá? Aí é uma preferência, vamos... enfim, vamos colocar nesses termos. A liturgia sendo preservada, sendo mantida, as coisas não extrapolando o que, é, o que é certo, o que é determinado, então a gente não tem o que falar, tá? O problema é que é o seguinte, o, padres, o padre Vanderson Guedes, ele não faz homilia, faz discurso, faz palestra, dá uma aula, participa, ele interage com os fiéis e ali está todo o equívoco nessa missa afro além de tudo além de tudo tivemos aí enfim referências a ícones que não são da igreja tivemos também danças no altar tivemos pessoas entrando sem sem estarem caracterizadas para a missa então isso fica muito complicado e o pior de tudo, é que já sabendo que não se trata de uma homilia, e sim de discursos, de aulas, né? então tudo termina corroborando para uma tragédia nesse sentido. Então assim, o Centro Dom Bosco, quando faz isso eu entendo que ele está tentando mostrar para as pessoas o equívoco que é um padre, Vander Guedes, levar os fiéis, conduzir os fiéis para uma coisa que vai tirar de Deus. Mas veja só, o centro Dom Bosco, ele pegou leve. O centro Dom Bosco, ele não pegou pesado. Eu vou dizer a você, eu vou pegar pesado agora. Não quero rogar autoridade para mim, não. Mas, o que foi que eu fiz? Fui a página do Facebook da Igreja Sagrado Coração de Jesus na glória do Rio de Janeiro do padre Vanderson Guedes que tem problemas com hierarquia que diga-se de passagem e sabendo que não se trata de homilias que não se trata de reforçar o evangelho, de explicar o evangelho de torná-lo mais claro para os fiéis mas sim colocar teologias que não cabem à igreja católica de colocar política, de misturar a coisa toda então eu pesquisei e não demorou muito, achei. Principalmente nas missas celebradas é, na época do Natal. E aí ele faz um discurso no qual Deus não é o Todo-Poderoso. Eu vou repetir para você. Deus não é o Todo-Poderoso. Deus não quer que sejamos, que tenhamos né, uma relação onde Ele é maior. Não, somos todos iguais ninguém solta a mão de ninguém só faltou só faltou um slogan como esse isso é um absurdo ele traz a coisa para dizer que Deus não quis que o homem tivesse um superior que ele tivesse medo de Deus não, não foi isso que aconteceu na verdade Deus se fez carne então somente para estar tá aqui como se fosse um de nós nos sentindo mais, mais comum da coisa. E que daí depois eu acho que a ressurreição, não sei, foi um acidente. Aliás, eu acho que a cruz foi um acidente, a ressurreição depois um reparo, não sei. Mas me parece uma forma protestante, uma forma completamente é, desajustada de fazer um tipo de pregação, né? E aí, não só fez isso, tá? Não só fez isso, mas eu vou focar aqui nessa questão. Porque para o padre Vanderson Guedes, Deus não é o Todo-Poderoso. Então, se Deus não é o Todo-Poderoso, o que, é que a gente está fazendo ali naquela igreja? Qual é o sentido de celebrar uma missa? Simplesmente a missa perde toda a sua serventia. Então, eu não vou entrar no âmbito não vou entrar na questão relacionada a toda a liturgia não vou entrar no plano teológico, eu vou ficar realmente na superfície porque daqui o católico vai entender, o católico sabe do que se trata ele não tem receio da mensagem do evangelho ele não tem receio da verdade que é Deus, simplesmente mas o padre Vanderson Guedes ele tenta sim implantar na Igreja Sagrado Coração de Jesus, uma ideia aversa. Olha só, ele foi falar que Deus, que não é o Todo-Poderoso, ele é uma entidade assim mais mundana do que você pode imaginar. Quando você percebe, até mesmo nos comentários de alguns vídeos, eu realmente agora não saberia precisar o vídeo, aí você percebe algumas pessoas que com certeza frequentam aquela igreja, falando coisas do tipo, olha, mas ele não está no meio de nós? Não foi exatamente isso que o padre nos disse? Isso não faz parte do nosso credo então, qual é a dúvida? e evidentemente que uma pessoa que não tenha o conhecimento que não tenha recebido uma catequese ele vai ficar e eu quando eu falo de catequese eu falo de uma catequese verdadeira uma coisa que é rara é raro encontrar uma boa catequese então assim essa é a visão que as pessoas que frequentam essas igrejas têm e aí, é patente a preocupação do Centro Dom Bosco. Isso fica claro, isso fica nítido. Então, assim, não é por isso que eles merecem críticas. Se o Centro Dom Bosco, que não me parece que seja isso, tá? Se o Centro Dom Bosco, ele criticasse o uso zairense do rito romano, aprovado pelo Vaticano em 1988, que não contivesse nessa nessa enculturação, não é? Nessa celebração é, que não ocorresse abusos litúrgicos. Veja só: se tudo acontecesse na mais perfeita ordem e mesmo assim o Centro Dom Bosco fizesse qualquer crítica, logo eu já questionaria o teor cismático do Centro Dom Bosco. Mas não me parece que seja isso. Me parece que houve uma preocupação, talvez até uma preocupação incompreendida, uma preocupação que, de fato, da forma como eles fizeram, o ato seria perfeito se não tivesse acontecido é, algo anterior àquela missa afro, entre aspas, de fato, realizada lá pelo padre Vanderson Guedes. Eu não teria feito as provocações preliminares, eu não teria feito mas eles julgaram ser necessário aquilo um diálogo inicial talvez e não conseguiram ter resposta é engraçado que agora eu vejo as missas a presença dos arautos do evangelho então eu tenho algumas coisas até para falar sobre os arautos não cabe agora tem algumas ponderações também algumas reflexões mas eu acho engraçado, né? Porque se você quiser uma força intimidadora dentro de uma missa... Olha, veja só, o que eu estou falando é uma coisa surreal, tá? Isso é completamente errado. Força intimidadora dentro da igreja, né? Mas enfim... Mas você vê a presença dos arautos na igreja, né? Eu acho... Não sei, eu não vejo mais o padre Wanderson Guerre celebrando as missas, Tá? Só isso. A minha, a minha observação era só essa. Realmente, não estou vendo mais o Padre Vanderson Guedes. Não sei se ele foi afastado. Não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei. Enfim. Eu espero que as pessoas também tenham a decência, que tenham o mínimo de... Que mantenham né, a sua identidade católica e que façam uma caridade pelo Padre Vanderson Guedes, que é entrar em oração, pedir, tentar conversar com ele, de uma maneira onde ele possa entender que aquilo que ele está fazendo traz grande prejuízo a toda a igreja católica. Não é só para ele, não é só para a igreja dele, não é só para a cidade do Rio de Janeiro, muito menos ao estado do Rio de Janeiro, muito menos ao Brasil e ao mundo. Não. Né? Então, assim, que isso fique bem claro, que a visão dele que é uma visão que, nitidamente, você percebe que o teor de toda a sua palestra, que não é homilia, ela tem por chave interpretativa toda a ideia marxista. Portanto, a chave de interpretação do Evangelho para o padre Wanderson Guedes é Karl Marx ou qualquer coisa que veio depois disto. Isso é claro. O padre Vanderson Guedes que tenha a, a humildade e a decência de não mais ocultar essa realidade, porque ele fica durante as suas palestras falando que acusam-no de ser comunista. Ele cria uma roupagem no qual ele ele traz a ideia do evangelho que ele, em certo ponto, sim, está certo, Padre Vanesson Guedes. Ele diz que não é para fazer a guerra. Não é para que a gente possa estar brigando. Mas quando ele reduz a figura de Jesus Cristo a uma coisa meramente mundana, ele está descumprindo absolutamente tudo. Eu não sei nem no que isso hoje incide no Código de Direito Canônico. Parece que o Código de Direito Canônico não existe mais para uma pessoa dessa. Já houve uma ruptura completa. A igreja agora é dele, é da cabeça dele. As pessoas que cometem equívocos em nome da fé, porque ele, numa dessas ele se referia claramente às questões do governo atual, para esse governo que ainda estamos em 2022. E aqui eu não vou tecer nenhum complementário político, porque não cabe. Aquelas pessoas que acreditam que existe uma necessidade de atacar, de fazer uma guerra em nome de Deus, elas realmente não entenderam nada do Evangelho. Mas, ao que parece, e que isso daí eu acho que não é só parece, estou ficando claro, as pessoas que estão combatendo de uma maneira completamente cristã, completamente católica, não é uma agressão, não é um ataque, estrategicamente falando. Tá? Você percebe que é uma defesa, que as pessoas estão se posicionando para se defenderem, para defenderem a fé. É isso que elas estão fazendo. Lembrando que nós não só temos a vertente dos marxistas, dos leninistas, dos trotskistas, de todos aqueles que vieram da Mãe Rússia, da extinta União Soviética, temos também o academicismo, encabeçado por pessoas como Richard Dawkins, que prega o ateísmo de uma forma religiosa, e que assim, não só temos isto, que está patente, como também temos aqueles que pregam a rivalidade entre os cristãos os protestantes e os católicos já não basta o cisma que aconteceu por parte dos protestantes, não é necessário agora criar um conflito muito maior a partir disso, né? então temos os muçulmanos que estão perseguindo os católicos nós temos ainda os judeus que Infelizmente, tendem a tecer enormes críticas ao catolicismo, a desmerecer a figura do Messias. Então, assim, são coisas perversas que acontecem. E aí, para completar, dentro do país, temos aí padre Vanderson Guedes querendo continuar, querendo fortalecer esse tipo de conduta, gerando o completo descrédito da nossa civilização, da nossa forma de acontecer, e já foi acontecido, e eu acredito que não por conta de um querer. Não, não foi por conta de um querer, foi por conta de algo maior, por conta de permissões que foram dadas, não pelo homem. Mas, parece que Padre Vanderson Guedes tem dúvida com relação a isso. Algo que, nesse caso, o Centro Dom Bosco não tem. E luta para que as pessoas se afirmem dentro da identidade católica. Que os católicos precisam, precisam, nas palavras que estão colocadas lá para o sino do 2023. Né? Existe um vademecro sobre isso, depois eu vou falar sobre essa questão. Que o católico ele tem a humildade para ouvir mas que ele tenha coragem para falar também. Não pode ficar calado. E aí, eu acho que para finalizar e para mostrar, tornar ainda mais patente o grande equívoco que é que são essas ações do Padre Vanderson Guedes, é que depois que ele faz numa dessas missas que ele ele leva lá sua homilia, né? Entre aspas, né? a sua palestra, o seu stand-up. Então, assim que ele finaliza, ele é obrigado, veja só, a dizer: Deus Pai Todo-Poderoso, tararã, tararã, Que eu acredito que quem vai à missa já deve ter ouvido isso, não é? Então, assim é de uma hipocrisia sem limite porque como é que você no meio da missa vai dizer que não existe o Todo-Poderoso e quando dá sequência à liturgia isso se torna patente gera uma confusão em todos que estão ali então talvez essa seja a grande intenção causar confusão quebrar essa identidade então, são ponderações que eu trouxe tão somente para corroborar nesse episódio e que para que daí por diante a gente possa refletir mais e agir mais nesse sentido. E eu espero sinceramente que tudo que eu trouxe aqui na melhor das intenções, é evidentemente que para fazer essa ponderação, para tentar lançar talvez um pouco de luz para ampliar os horizontes a respeito dessa questão afinal de contas né? essa é a intenção é, espero que tudo que tenha sido colocado aqui tenha sido realmente de alguma serventia